0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. En ik ben Ken. Vandaag is het onderwerp 5G versus wifi. Thuis beluister je deze podcast zeer waarschijnlijk via wifi en onderweg natuurlijk over 4 of misschien zelfs 5G. Verschillende soorten techniek met overlappende mogelijkheden en ook unieke kenmerken. Laten we eerst eens door wat verschillen en overeenkomsten van deze techniek lopen. We behandelen het al regelmatig in deze podcast, namelijk frequentiespectrum. Voor 5G zijn frequenties heel belangrijk, maar hoe is dat dan voor wifi? Oh, dat is veel makkelijker. Je hebt gewoon 1, uh, 2, oh ja, ondertussen
1: al 3 wifi banden. Maar over het algemeen heb je als gebruiker daar niet zo heel veel mee te maken. We hebben in het verleden wifi ooit gekregen op de eerste band... en dat is 2,4 gigahertz. En dat is een band waarmee wifi enorm succesvol is geworden. Zo succesvol zelfs dat veel mensen, als ze thuis gebruik maken van de 2,4 gigahertz band... ook de netwerken van de buren heel goed kunnen ontvangen. En zeker als je in een uh, drukke stad woont of in een appartementencomplex... dan kan het maar zo voorkomen dat de wifi-netwerken van de buren sterker zijn dan de netwerken van jezelf. Ik heb dat thuis overigens ook. Dus ik kan makkelijker aanloggen op de netwerken van mijn buren... als ik de code zou hebben... dan dat ik mijn eigen netwerken soms vind. Dus 2,4 gigahertz is een, een hele succesvolle band. Daarnaast is er de 5 gigahertz band... die vooral uh, erbij is gekomen met een hogere uh, frequentie... waardoor het bereik slechter is. Dus met de 2,4 gigahertz band haal ik de bovenverdieping. Maar met de 5 gigahertz band is dat al echt moeilijk. Dus één betonnen vloer wordt al lastiger... Maar die heeft wel veel meer kanalen, dus je hebt veel meer capaciteit. Dus daar heb ik veel minder last van storing van de buren. En de derde band die er sinds eind vorig jaar in Nederland bij is gekomen, is de 6 gigahertz band. En dat is iets waar uh, nog meer ruimte is, alleen het bereik ook niet heel veel beter is. Maar qua capaciteit heeft wifi dus heel wat frequentiebanden. En de, uh, ja, de, de mooiste banden, uh, ja, die hebben over het algemeen toch ook niet weer heel groot bereik. Dus achter in de tuin is met 5 gigahertz vaak wel een probleem.
0: En Ken Eldert, die noemt nu uh, al een aantal uh, toepassingen van die frequentiebanden uh, voor de consument. Hoe zit dat dan zakelijk voor de business?
2: Dezelfde frequentiebanden worden ook zakelijk gebruikt. Hè, bijvoorbeeld in de logistiek of in de luchtvaart of in allerlei industriële processen. Maar waar rekening mee moet worden gehouden, is dat die frequentiebanden die Elder noemde, allemaal zogenaamde ongelicenseerde frequentiebanden zijn. Dat zijn dus banden waar je medegebruik moet, moet accepteren. Het zijn eigenlijk banden die van oorsprong bedoeld waren voor ja, zogenaamd ISM-gebruik. Dat is Industrial, Scientific en Medical. Daar kan je dus ook storing van verwachten uit uh, bijvoorbeeld de medische of wetenschappelijke hoek, hè, de onderzoeken en dergelijke. En wat je ook ziet, is daar, uh, dat op diezelfde banden uh, de magnetron werkt. dus ook met 2,4 gigahertz en uh, bloed bluetooth zit erop en nog een aantal andere zaken short range devices dus je kan mede gebruik en storing verwachten en je kan dus ook geen rechten uh, ontlenen aan het feit dat je denkt van, nou ik heb een mooie wifi systeem gekocht uh, het werkt niet ik ga eens bij een grens van telecom aankloppen want ik heb storingen dus dat is uh, waar je in zakelijke omgeving uh, je wel moet realiseren dat je dat soort storingen kunt gaan ondervinden en privé heb je weet je natuurlijk ook wel hein, wat eldert al zegt je hebt last van de buren um, het is makkelijker te accepteren dan dat je heel veel uh, geld hebt geïnvesteerd in een groot uh, wifi-netwerk als, als bedrijf.
1: Nou, in ons kantoor uh, bij Strict is dat ook het geval. We zitten in een uh, pand waar meerdere bedrijven zitten en we hebben onze eigen verdieping. Alleen we ontvangen ook de netwerken van de verdieping onder ons. Dus op wifi-vlak hebben we ook echt wel uh, wat storingen moeten ja, uh, omzeilen. Vanwege het feit dat uh, onze onderburen ook uh, heel enthousiast verschillende wifi-netwerken in de lucht hadden.
0: Als we dan uh, kijken naar de, de snelheden en, uh, en, en latency... we weten dat bij 5G de snelheden heel hoog kunnen zijn... en de uh, latency ook heel laag zou kunnen zijn. Hoe zit dat dan bij, bij wifi?
1: Eigenlijk uh, heel fijn. Bij wifi is de latency vanaf het begin eigenlijk al relatief laag. En de latency wordt veel meer bepaald door je internetverbinding... en of dat nou een DSL of een kabel of een glasvezelverbinding is... Want de, de latency van wifi zelf is in de orde grootte van 1, 2 milliseconden volgens mij.
0: Een ander onderwerp waar uh, veel over te doen is natuurlijk is security. Je wil dat je verbinding veilig is. Uh, met 5G uh, zeggen de operators ook dat er veel mogelijkheden zijn, ook qua security. Je kunt bepaalde delen afschermen en het is veiliger, want de verbinding is directer. Hoe is dat uh, bij wifi?
2: Bij wifi zijn uh, er vanaf het begin al uh, zijn er verschillende encryptieprotocollen in gebruik. Uh, we kennen web, we kennen WPA, WPA2, WPA2 Enterprise. Inmiddels is er ook een WPA3 uh, die voor uh, Wi-Fi 6e uh, in ieder geval zelfs uh, verplicht is. Uh, heb ik begrepen. Uh, dus er zijn verschillende encryptiemogelijkheden en die wordt je ook eigenlijk wel aangeraden om toe te passen. Dat dan natuurlijk uh, ja, data makkelijk aftapbaar is en zeker omdat het een band is die uh, natuurlijk iedereen zou kunnen ontvangen. Dus je moet je echt mee oppassen.
1: Nou, en dat mooie vond ik wel, is toen WPA3 werd geïntroduceerd, ook een prachtig verhaal gehoord van iemand die daar volop mee bezig was. Die zei eigenlijk in het Engels van uh, yes, it sucks, but it sucks less. Dus met andere woorden, WPA3 uh, security is hoger dan uh, WPA2. En er zitten best een heel aantal goede dingen in waar echt over is nagedacht. Dus dat je niet zomaar verbindingen kan inbreken of afluisteren. Maar er zouden nog steeds betere dingen gedaan kunnen worden ja, ten aanzien van de security. Dus ja, daarom die uitspraak. It sucks, maar it sucks less.
2: Net iets beter. Net ja. iets beter. En je moet ja. natuurlijk ook kijken naar de keten, hè? want uh, deze encryptie gaat over de radio weg. Dus eigenlijk vanaf je wifi, router of access point naar het device. Uh, maar als je natuurlijk kwaad zou willen, kan je natuurlijk ook proberen in te breken in zo'n router of een ander netwerkonderdeel om daar verkeerd te onderscheppen. Uh, maar WPA en dat soort zaken, uh, dat, dat gaat met name over de radio weg.
1: En, en daar misschien dan nog een aardig aspect bij te noemen. Hè? De wachtwoorden van je wifi-netwerk, daar moet je eigenlijk ook wel over nadenken... om dat uh, uh, toch wel regelmatig te verversen. En dat voorbeeld hoorde ik daarbij, Van ja, het is, het, je wachtwoord is eigenlijk net als ondergoed. Gewoon regelmatig verversen.
2: <laughs> en hetzelfde gaat ook voor wachtwoord voor je thuis router, Want uh, ik heb ook uh, vroeger zo'n uh, router van een bepaald merk gehad... en die kwam nog in de media omdat uh, de meeste mensen... Hun uh, admin-account nog aan hadden staan. Hè? Dus ze bleef gewoon op admin, admin staan. Dus je username was admin en je gebruikersnaam was ook, uh, of je wachtwoord was ook maar admin. Ja, dat als niemand dat ooit verandert, voor veel mensen is het toch een beetje abacadabra, nou laat maar staan, het zal wel goed zijn. Uh, maar daarmee loop je wel in een serieus beveiligingsrisico. Dus ook dat soort wachtwoorden moet je gaan aanpassen.
0: Als we dan uh, kijken naar uh, ontwikkelingen voor uh, wifi versus 5G. Uh, wat loopt nou eigenlijk harder of loopt het een beetje gelijk op? Ik
1: denk dat wifi een redelijk kortcyclische ontwikkeling heeft. En ongeveer elke vijf jaar komt er een nieuwe standaard uit. Dus dat gaat behoorlijk snel. En voorheen was dat eigenlijk een, een alfabetsoep aan uh, afkortingen. En dus het is uh, uh, geregeld door de, de IEEE 802.11 uh, en dan een, een letter erachter. En ze begonnen ooit met de letter A... En ondertussen zitten we al op de letter AX en begonnen ze al aan de BE-combinaties. Dus de eerste 26 waren al geweest en men was zelfs al bijna tegen de 50... aan verschillende nieuwe standaarden rondom wifi in de afgelopen 20, 25 jaar. Dus dat, dat loopt best wel hard, de ontwikkelingen daar. Ze hebben dat nu een stuk vereenvoudigd door gewoon te zeggen... van, nou, de versie die we hadden noemen we wifi 5... En de nieuwe versie die sinds nou ja, een jaar of twee zeg maar, op de markt is, dat noemen we Wi-Fi 6. En daarmee hebben we ook gelijk een stap voor op 5G, want uh, wij zitten al op 6 bij Wi-Fi. Dus dat, dat is wel een hele slimme marketingtruc gedaan. En de volgende uh, standaard, Wi-Fi 7, daar verwachten ze prototype devices volgend jaar al voor. Dus de standaard is nog niet klaar. Maar toch denken ze al daar hardware voor te kunnen maken. En als die standaard anders wordt, dan gaan ze dat gewoon met software in de toestellen uh, aanpassen zoals de standaard uiteindelijk wordt. Dus uh, wifi uh, 1 tot en met 3, dat is zeg maar uh, archaïs. Wifi 4 hebben heel veel mensen thuis staan. Wifi 5 als je wat modernere spullen hebt. En alles wat van de afgelopen jaar uh, begint nu wifi 6 te zijn. Dus een internetmodem van Ziggo in de nieuwste generatie is volgens mij nu ook wifi 6. En die van KPN heeft het ook. Is nu wifi 6. Alleen de meeste laptops hebben het nog niet. En ook niet zo heel veel smartphones hebben het. Heb ik daarmee jouw vraag beantwoord? Nee.
0: <laughs> Want als je kijkt naar de, de ontwikkelingen, um, wifi ontwikkelt heel snel. Kortcyclische, uh, zoals je dat uh, al, uh, al terecht zegt. Maar is dat kortcyclische dan ook een voordeel ten opzichte van 5G?
1: Nou, wat er in ieder geval bij wifi continu gebeurt, is dat alles backward compatible is. Dat heeft voordelen, maar dat heeft ook nadelen. Dus we zien ook op bedrijfsnetwerken dat ze op een gegeven moment afscheid nemen van oudere standaarden. Daarmee blokkeren ze dat oudere devices nog op het netwerk verbinding kunnen maken. Dus ze doen op een gegeven moment wat afstand van backwards compatibility. En de reden daarvoor is, is dat je alles door de lucht stuurt. En je zou het eigenlijk moeten verzinnen is dat je op een gegeven moment een hele snelle vervoermiddel hebt. Maar op de snelweg die je daarvoor hebt aangelegd zit nog een paard met wagen voor je neus. En die gaat niet voor je aan de kant. Dus je moet even wachten tot dat paard en wagen op de bestemming is gekomen. En dan pas kun je jij weer een hogere snelheid gaan rijden. En dat is wat wifi-snelheid in uh, zakelijke netwerken soms in de weg zit... En dan is het bijvoorbeeld een printer of een, een thermostaat die wifi heeft... of iets anders, een apparaat wat met wifi is... die vaak met goedkopere, uh, oudere versies van wifi is uitgerust. En dat kan een modern verkeer best wel in de weg zitten. Ik heb dat thuis bijvoorbeeld ook... Uh, waar heel veel verschillende wifi-netwerk devices zijn. En sommige apparaten kan ik niet naar een hogere standaard brengen... en brengen daarmee de snelheid van het hele netwerk naar beneden. Dus... Um, Wi-Fi doet in zijn ontwikkelingen heel veel snelle stappen. Uh, zorgt ook voor een grote backwards compatibility. Dus alles blijft werken. Ook als je nieuwe routers met modernere versies van Wi-Fi installeert. Maar over het algemeen kun je er nog niet maximaal gebruik van maken. Zolang je nog oude apparatuur in je netwerk hebt zitten. En dat is bij... Uh, 4G en 5G is dat wat makkelijker. Want een 3G-device werkt gewoon niet op een 4G-netwerk. En andersom ook een 4G-netwerk. Of een 4G-device werkt niet op een 5G-netwerk. Een 5G-device wel op een 4G-netwerk. Maar bij wifi is het net andersom. Dus je kunt een netwerk upgraden en oude devices blijven het doen. En bij 5G is het zo: het netwerk wordt geüpgrade en je moet naar een nieuw toestel. Dus dat, dat heeft voordelen voor de snelheid van het netwerk en voor de gebruikers. Maar het heeft nadelen voor het feit dat je elke keer een ja, nieuw device nodig bent met nieuwere chips.
0: En Ken, hoe kun je nou als bedrijf daar een goede afweging maken tussen wat je, wat je nodig hebt?
2: Dus dat hangt natuurlijk sterk af van uh, de omgeving waarin je het wil gebruiken... en voor de toepassing waarvoor je het wil gebruiken. Kijk, uh, 4- en 5G zijn in principe cellulaire netwerken. Dus netwerken die uit uh, meerdere zenders bestaan die een bepaald gebied bestrijken... En waarvan uh, bij het ontwerp al is uitgegaan dat gebruikers zich over het terrein bewegen. Dus die netwerken zijn ontworpen op mobility, zoals het heet. Dus uh, de, de, de handovers tussen de ene zender en de andere zender, als je door het gebied rijdt of loopt, is in het, protocol, het technisch protocol waar, waar 4-5G uit bestaat, is daar inherent in geregeld. Uh, bij wifi is dat vanaf het begin niet zo. Hoewel er zijn varianten die daar wel wat aan dingen hebben aan, aan hebben toegevoegd. Uh, dus het gaat redelijk. Hey, je ziet ook in ziekenhuizen dat het wordt gebruikt voor, voor bellen bijvoorbeeld en, en uh, um, voice-over wifi. Dat gaat best uh, aardig, maar het haalt niet de kwaliteit uh, qua roaming uh, uh, vergeleken bij mobiele netwerken. Dus dat is één aspect. Hè. Mobility is in mobiele netwerken beter geregeld dan in wifi-netwerken. Ja, Er zijn uh, uh, ja, tal van zaken waar je op moet letten. Wat, wat is mijn verwachte bandbreedte gebruiken? Welke kosten hangen daarmee samen? Wat moet ik investeren in zo'n netwerk om een goed dekkend netwerk te krijgen? Wil ik het ook voor spraak gebruiken wifi of wil ik het alleen voor data gebruiken? Dan krijg je een heel ander netwerk. Krijg een heel ander netwerk. Want voor spraak moet het vele malen dichter zijn. Misschien wel een factor 2 of 3 uh, ongeveer. Ja. Dus heb je veel meer access points nodig en een zwaardere uh, uh, infrastructuur, zal ik maar zeggen. Ja, en voor een, een, een private 4- of 5G-netwerk gelden weer andere kenmerken. Dus er zijn een heleboel dingen die je tegen elkaar ze moeten afzetten om te kijken van ja wat zijn nu specifieke dingen die ik voor mijn bedrijf nodig heb en dan een verstandige keuze proberen te maken
1: en zeker voor spraak binnen een gebouw daar is ik bedoel radiodekking binnen een gebouw heeft wifi gewoon grote voordelen ten opzichte van mobiele netwerken dus als je met wifi toe kan je hebt het sowieso nodig voor je laptops uh, maar spraak over wifi is inderdaad net wat Ken zei is toch echt wel iets anders en nog los van het netwerk je hebt ook met devices te maken en de meeste standaard smartphones zijn niet bijzonder goed geschikt voor spraak over wifi in een bedrijfsnetwerk. En dat zorgt wel voor, uh, voor wat uitdagingen. En een van de problemen die je ook daarbij uh, kan hebben... is dat op het moment dat er een software-update is... van het een wifi access point hè, die toch ook regelmatig updates krijgen of een software-update van de server... of een software-update van de switches en de routers... of een Android-software-update... dat je dan uh, plotseling problemen kan krijgen... met bepaalde devices op een uh, bedrijfsnetwerk. Dus we zien dat ook bij ziekenhuissituaties... waarbij er een stabiele situatie is gecreëerd... en soms is dat best wel technisch complex. Er zijn gelukkig leveranciers die dat uh, erg goed ondertussen in de vingers hebben. Maar op het moment dat er dan een Android-software-update komt die je gewoon af en toe vanuit security moet draaien... of waar je je soms niet eens tegen kan houden... dan kan het maar zo zijn dat je de dag daarna problemen en klachten hebt... van gebruikers die met spraak andere dingen horen of eh, onderbrekingen krijgen. En, en dan begint het heel vervelend te worden.
2: En waar het zich in, in uit bijvoorbeeld is dat een, een, een device, een smartphone bijvoorbeeld... Uh, blijft heel erg hangen aan een bepaald access point, heel lang hangen. Dus eigenlijk zou je verwachten dat hij al eerder overschakelt naar een volgend, volgend access point he, als je door het terrein beweegt. Maar die blijft eigenlijk bij het ene access point, die, die houdt hem eigenlijk bij zich. Waardoor uh, als je er ver, ver van verwijderd raakt, de signaalsterkte eigenlijk afneemt. Waardoor de kwaliteit van de verbinding gewoon uh, uh, heel slecht wordt. En dan klagen mensen over, ja, maar hij doet het niet. Ik heb slechte verbinding en ik sta vlak ook onder het access point. Maar dan zit het device geconnect op een access point dat eigenlijk veel verder weg is. En die houden hem eigenlijk veel langer vast dan de bedoeling is. En met software updates wordt dat wel geprobeerd te ondervangen. Maar het is een, een, een best een, een lastig probleem wat je in de praktijk vaak tegenkomt.
1: Ja, en het mooiste is nog dat dan fabrikanten opstaan die zeggen, ja, maar bij mij heb ik het onder controle. He, dus als je dan alle access points van mij koopt en alle switches en routers en de firewalls en de controller en mijn beheertools en dit device, want dit adviseer ik, dan heb je helemaal geen probleem. Ja, dat, dat is niet altijd een situatie die in een doorsnee-organisatie kan. Dat je zegt, nou ik, ik vervang even alles, want dat is het advies wat mijn leverancier geeft. Dat, maar dat is wel het lastige aan de, aan de wifi-standaard. Dat dingen vaak niet helemaal uitgeregeld zijn. Dat fabrikanten wel een oplossing hebben. Zoals bijvoorbeeld de, de, de roaming. want Je gaat echt van het ene access point laat je los en je gaat naar een volgende... Terwijl je in een mobiele situatie, noemen we dat handover... dan ga je echt zonder problemen van de ene over naar de andere. Dat noemen we dan handover, hè, want het wordt door het netwerk geleid. Nou, bij sommige fabrikanten hebben dat ook al onder controle in wifi. En die zeggen dat de handover uh, nagenoeg beter gaat op hun wifi configuratie. Maar dan wel met die specifieke versie software... met die specifieke versie van de access point... met die versie van de controller die je daarbij nodig bent... in combinatie met die devices, dan werkt het tadeloos. Nou... Prachtig, maar dat is ja, dan toch vaak te complex om in een bedrijfssituatie te zeggen, daar ga ik op vertrouwen. Want er komt een software update die je gewoon elke keer krijgt, want het is IT. Dus je krijgt software updates, security patches, wat al niet. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk bij elke update het hele uh, netwerk en alle verbindingen, de hele keten, weer moet testen om te kijken of er geen onverwachte problemen ontstaan.
2: Dat maakt ook tevens dat je dit soort netwerken... nog eens kritisch moet beschouwen... als het gaat om kritische toepassingen. Het agentschap Telecom heeft jaren geleden al gewaarschuwd van gebruik... Uh, wi niet voor miscognitische toepassing, maar eigenlijk vanuit het oogpunt van frequentieaspecten. Uh,
1: omdat je storing kan dat verwachten. en
2: medegebruik kan verwachten. Ja. Maar eigenlijk de dingen die jij nu aanroert, eigenlijk. dus de, de software-update die je ook moet doen... omdat je bij wil blijven met je Android-versies en dergelijke... Hè? Ja, maken dat je soms stappen moet nemen... die je eigenlijk in zo'n omgeving helemaal niet wil doen.
1: En je noemde al even een terecht punt. Hè? Dus los van de security inderdaad... zit je ook met, met een stukje je frequentie en, en hoe je daarmee omgaat... En wat ik net al even schetste, uh, we hebben ook al regelmatig even uh, bij de buren geklaagd. Zo van, ja, je moet je wifi even uitzetten. Want uh, op het moment dat jij aan het zenden bent, uh, houdt mijn access point op met zenden. Dus dat is heel vervelend. Dus of je even wil ophouden met je wifi te gebruiken, want dan heb ik minder storing. En, en dat is dus een beetje het lastig van wifi. Het is een, een shared medium, dus een gedeeld medium door de lucht. En jouw wifi access point is zo geprogrammeerd dat als hij wil zenden, maar hij hoort dat iemand anders aan het zenden is op diezelfde frequentie, dus dat kunnen de buren zijn of de overbuurvrouw... of het bedrijf wat in hetzelfde pand zit, maar één verdieping lager, zoals bij ons... dan zendt jouw mobiel niet. Dus het is listen before talk. Dus je luistert eerst voordat je gaat uitzenden. En dat zorgt ervoor dat je over het algemeen ook in je netwerk redelijk veel pauzes moet houden... omdat je eerst even moet luisteren, is niet iemand anders aan het zenden. En dan pas ga je weer wat versturen. En dat, dat protocol wat daarbij hoort, dat hebben ze op Hawaii verzonnen. Dus dat heet het Aloha-protocol... En dat zorgt er eigenlijk voor dat je uh, elke keer netjes op je beurt wacht. Maar de consequentie daarvan is dat je in je, net, in je radio... maar ongeveer 43% van de tijd maximaal aan het zenden kan zijn. Want anders is er niet de ruimte om even te luisteren... en iemand anders de kans te geven om iets te zenden. Dus de theoretische maximale snelheden in wifi liggen extreem hoog. Als je in je eentje bent, niemand anders op de wereld ook van wifi gebruik maakt... En je dan uh, hele hoge snelheden zou kunnen halen. Bruto door de lucht. Maar de werkelijkheid is dat er ook andere gebruikers zijn van die frequenties. En als ik bij me thuis meet, ik vind zo'n 20 netwerken. En die, uh, ja, daar moet mijn access point ook allemaal rekening mee houden. En mijn iPad moet daar rekening mee houden. En mijn smartphone ook. En dat zorgt ervoor dat, uh, nou ja, dat zijn de klachten die ik dan thuis krijg, dat onze uh, soundmachine die in de keuken staat, als ze daar uh, tijdens de afwas muziek naartoe willen sturen dat als de anderen in onze omgeving ook wifi aan het zenden zijn... dat het geluid oncontinu hakkelt. En ik krijg daar de klachten van. Want ja, eh, pap, zo kunnen we niet de afwas doen. Nee, je moet de magnetron maar uitzetten. <laughs> nou, het is niet de magnetron. Maar ik moet even naar de buren lopen... om te vragen of zij je op willen houden met hun laptop, ja. laptop eh, of zo.
2: Nou ja, over snelheden gesproken. Volgens mij is de, de wet... De wifi-systemen die in de meeste huishoudens staan... wat is dat? Uh, AC, 802.11 AC, dat is wifi 5. Uh, werd geadverteerd met een snelheid van 1,2 gigabit per seconde. Je hebt een gigabit router in je huis. Ik denk, nou, dat gaat wat worden. Even los van of mijn internetprovider dat wel geleverd. Hè? Maar goed, het klinkt wel heel fancy. 1,2 gigabit, ik heb nu echt een gigabit netwerk. Maar netto is dat natuurlijk een factor... Uh, uh, nou ja, de helft of misschien wel een derde van, van die snelheid... wat je maximaal haalt. Dus het wordt heel erg commercieel gebracht van... kijk eens, ik heb een gigabit netwerk... Maar in de praktijk valt het natuurlijk best wel tegen door de factoren die jij onder andere noemt.
1: Nou, er zijn heel veel factoren die er nog meer impact op hebben. En uh, vroeger werd al in de begintijd van mobiele data en begon al die hele discussie tussen uh, wifi versus mobiele netwerken. En bij de komst van 3G zeiden ze van ja, 3G kan 2 megabit. Maar waarom zou ik dat doen als ik mijn eerste generatie wifi, 802.11b, die kan 11 megabit. En die 11 megabit is natuurlijk veel vetter dan die 2 megabit. Die uh, 3G, 2 uh, megabitverbinding die kreeg je niet, hè? want het was maar 384 kilobit in het begin. Dat werd pas later werd dat opgevoerd. Maar die 802.11b uh, met die 11 megabit, die haalde bruto misschien dat, theoretisch als snelheid. Maar in de praktijk was de maximale snelheid überhaupt in laboratoriumomstandigheden. Als je in je eentje bent, haalde je niet veel meer dan 2,4 megabit per seconde.
0: Ik hoor nu eigenlijk met name uh, argumenten om uh, eigenlijk gewoon vooral te kiezen voor 5G. Voor de zakelijke gebruiker is dat eigenlijk gewoon één uh, uh, in één is twee. We moeten alles op 5G doen en wifi eigenlijk de deur uit.
2: Ja, 5G is natuurlijk niet een, uh, een uh, uh, oplossing voor alles. Het is niet one size fits all. Het zou leuk zijn, hè? daar kunnen we hartstikke leuk aan rekenen. Kunnen we mooie oplossingen voor verzinnen. Uh, maar ja, er komen allerlei aspecten bij kijken, zoals je net al zei. Denk bijvoorbeeld aan, aan uh, nou, mobility, uh, maar, maar de kosten. En ja, wifi is natuurlijk voor, voor binnen uh, prima, maar voor buiten weer minder. Uh, en ja, kosten is toch een belangrijke uh, drijver. Want ik denk dat een factor, dat dat, dat een, een 5G-netwerk, een private 5G-netwerk, eh, factoren duurder kan zijn dan een, uh, een Wi-Fi-netwerk. Want nou, koop een, uh, ja, een. Ja, het hangt een beetje van de layout af, hè. Maar...
1: Een wifi netwerk kan ook flink in de papieren lopen, hoor. Dat is, uh, vergeet dat niet.
2: Ja, dat hangt van van toepassing. Zeker als je het ook voor spraak wil gebruiken. Je hebt veel meer access points nodig en je netwerk moet zwaarder worden. Maar alles op 5G is misschien wat erg kort door de bocht. Je moet toch echt naar de toepassingen in kijken, inderdaad.
1: Ik geloof daar ook niet in, want je kunt niet alles op 5G zetten. Zeker de, de mobiele gebruikers zou je iets mee kunnen doen. Maar de stationaire gebruikers, zoals wij hier bijvoorbeeld zitten met een laptop erbij. Die laptop heeft veel meer data dan wat 5G makkelijk aan zou kunnen. En zeker als je een kantoorpand hebt waar veel gebruikers tegelijkertijd aan het werk zijn... en verschillende mensen een teamsessie hebben draaien... dan heb je een behoorlijke grote vraag aan datasnelheid... En eigenlijk is binnen een kantoorpand wifi daar het beste voor geschikt. Voor stationaire mobiele gebruikers die veel data versturen.
0: Dus in de ideale wereld een combinatie van 5G en wifi.
1: Ik denk dat ze allebei een plek naast elkaar hebben. Vroeger werd dat heel vaak uitgespeeld. Dus wat ik al noemde in de komst van 3G werd al gezegd... joh, we hebben toch wifi, fi daar hebben we straks 3G niet nodig. En bij 4G was die discussie er. En bij 5G wordt er ook volop discussie weer gevoerd. Maar ik denk dat het een beetje televisie versus radio is. En ze hebben allebei hun plek. En dan zal ik maar niet zeggen wie dan televisie of wie radio is... want dan kijk ik misschien allemaal luisteraars over me heen. Maar in principe, het zijn gewoon uh, verschillende technologieën... voor verschillende toepassingen... En, en beide hebben hun plek en beide uh, zijn ze zinvol.
2: En beide hebben ze dus nog enorm groeipotentieel. Je zei al, Wifi 7 komt eraan. We hebben nu Wifi 6, Wifi 6e, hè, met een stukje extra frequentieband... Uh, waar weer meer bandbreedte in beschikbaar is. Uh, met 5G zijn we ook nog niet. Hè. Zoals we al eerder hebben uitgelegd, krijgen met 5G nog verschillende ontwikkelingen. Bandbreedte gaat toenemen. Uh, we krijgen een uh, standalone versie van, uh, van 5G, nieuwe frequentiebanden. We krijgen straks 6G. Dus ja, voorlopig zijn we nog niet klaar.
1: Nee, en, en vergis je niet, ook de hele... De chipsindustrie die achter wifi zit. Dat is een hele machtige industrie. En heel veel daarvan zijn Amerikaanse bedrijven. Die zijn nog volop aan het ontwikkelen. En waar Amerika misschien de boot qua technologie van 5G gemist heeft. Hè, dus er zijn weinig 5G leveranciers. Of eigenlijk geen één of nauwelijks uit Amerika. zit op wifi vlak. is De ontwikkeling echt wel uh, uh, komt uit Amerika. En de grote chipsleveranciers... Uh, komen eigenlijk uit Amerika. Dat de fabriek in het verre oosten staat... Dus dat, uh, hè, dat praten we dan niet over. Maar de Amerikanen zien daarom ook Wi-Fi 6... als ook iets heel belangrijks voor hun ontwikkeling. En bijvoorbeeld op uh, uh, campussen, universiteiten... Uh, en in de medische hoek wordt ook in Amerika... volop gedrukt op die hele Wi-Fi-ontwikkeling. Ook omdat dat voor hun gevoel iets is wat homegrown is... of uh, waar uh, een Cisco bijvoorbeeld heel goed in is... of een HPE... En, uh, die zijn ook volop bezig om dat soort netwerken
0: uh, uit te rollen. Dan gaan we nu over naar de eerste keer dat. Ken.
2: De eerste keer dat. Het moet te maken hebben met mobiel, neem ik aan. Nee, de eerste keer dat ik mobiel werd gebeld. Dat is interessant, want um, wij hadden uh, privé um, eigenlijk nog geen mobiel abonnement. En toen dachten wij van, weet je, het is leuk. Er kwam een nieuwe toetreder op de markt, die heette Libertel. Of een van de voorlopers van, of de voorloper van Vodafone, of dat is later daarin opgegaan. En Libertel um, was bezig om een GSM-netwerk in Nederland te bouwen... En het moet ergens begin jaren 90 zijn geweest, volgens mij. Toen dachten wij, nou, we zagen een aanbieding in de, in de AWB kampioen We gaan een Motorola-toestelletje uh, kopen en die nemen we mee op zak. En dan gaan we eens kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Maar ja, uh, ik ben eigenlijk nooit mobiel gebeld geweest. Dus wij liepen daar ergens in de stad. En ineens ging mijn binnenzak trillen. En een geluid, <laughs> wie, kan nou, wie kan mij nu bellen? Wie weet dat ik hier loopt? Dat ik hier loopt is nou, uiteindelijk opgenomen. En toen was het de klantenservice van Liebetel. En die vroeg, wij zien dat u een nieuw abonnement heeft. En we willen eigenlijk vragen hoe het bevalt. En bent u tevreden over de spraakkwaliteit en over de dekking? Wat vindt u er eigenlijk van? Dus was eigenlijk de eerste keer dat ik het mobiel werd gebeld. Ik was helemaal van mijn sokken <laughs> geblazen. Dat iemand mij überhaupt het mobiel kon bereiken. Dat was heel grappig. Was een leuke ervaring. Dit was de Strict 5G
0: podcast. Met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast. Zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je
2: ervan vond.